0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, ao episódio número 69 do Conversas de Bancada. Hoje, uh, depois de um, mais, mais um deslize, mais um empate da Académica, não vamos abordar assim tanto o jogo. Também lá iremos. Uh, vamos falar mais de outras, outras questões relacionadas com a Académica, até porque hoje temos um convidado especial. Já o vou introduzir. Mas, para isso, temos eu, Henrique Lopes, estou acompanhado de à minha esquerda do Zé, Miguel, do Zé Pedro Correia. Olá Zé. Olá Henrique, olá. Na frente temos o António Sanches. Olá António. Olá Henrique. Uh, e hoje uh, recebemos mais do que um homem da casa, um homem principalmente do, do futebol, um homem cuja história é impossível de dissociar da, da instituição que é a Associação Académica de Coimbra. Seja dentro ou fora dos relevados, foi e é um lutador incansável pela causa da, da Briosa e pela união entre o agora Organismo Autónomo de Futebol e também a Casa Mãe. Ao longo dos seus 59 anos, passou do antigo pelado do, do, do Santa Cruz para o Banco do Estádio da Cidade de Coimbra, sendo atualmente o coordenador eh, técnico e treinador da Académica SF da secção de futebol. É um prazer recebê-lo hoje, mister, uh, uh, o Mr. José Viterbo. seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo
1: convite e é um prazer enorme estar convosco.
0: Muito obrigado, mister. Uh, e começávamos, se calhar, uh, por um regresso ao passado uh, e recuamos até aos últimos meses de 1974, ao velhinho Campo de Santa Cruz. Uh, que memórias guarda dessa época em que começa a sua caminhada enquanto membro ativo do, do, do então CAC, o Clube Académico de Coimbra, neste caso como, como guarda-redes da, da equipa de iniciados. Algum momento, em particular, que o tenha deixado marcado uh, nesse, nesse trajeto enquanto, enquanto atleta?
1: Há muitos, uh, mas deixa-me que te diga, uh, porque uh, já antes de 74, uh, e em conjunto provavelmente até com o teu pai, com o José Carrilho, foi o meu colega, uh, durante muitos anos pai partilhámos o mesmo balneário. Já antes de 74, nós dávamos uns pontapés na bola no Santa Cruz e, uh, de facto, foi em 74 que nasceu uh, o, o, o Clube Académico de Coimbra, depois, como vocês sabem, uh, daquela fase muito conturbada da extinção da, da secção de futebol, da académica... Uh, num dia muito negro para o futebol da académica e, sobretudo, para o desporto nacional uh, do nosso país, uh, agora uh, sabes que o Campo de Santa Cruz é um campo mítico é um campo onde, por onde passaram uh, grandes uh, nomes do futebol da académica: Tony, Mário Campos, Vitor Campos, Professor Bentes, Mário, Mário Torres, Mário Wilson, Vitor, Olor... enfim. O Campo de Santa Cruz é um local mítico dos académicos, onde os académicos uh, se, se deviram, deveriam reunir mais vezes, onde uh, nós, durante aqueles anos todos que jogámos, tínhamos uma equipa fantástica de iniciados, depois de juvenis e de juniors, uh, criámos uh, raízes, criámos amizades para o resto de uma vida e foi à conta do futebol, à conta dos nossos treinadores, à conta, enfim, dos grupos, onde nós participámos ativamente como atletas da Associação Académica de Coimbra e depois também no Clube Académico de Coimbra, que nós somos um bocadinho daquilo que somos hoje, dos homens que somos hoje, Epá, do caráter que, 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 que temos, da, da, de tudo aquilo que foi nascendo, entre nós, numa simbiose perfeita daquilo que era a solidariedade, a amizade uh, e era o, o, o saber estar em grupo porque muitas vezes é, é, não é fácil de saber estar em grupo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E já agora a perguntar a uh, Ministério Viterbo se alguma vez durante esse, esse período enquanto ainda guarda-redes do, do CAC se lhe passou alguma vez pela cabeça uh, vir ainda a chegar à Primeira Liga uh, como treinador da, da, da equipa principal da, da, da Associação Académica de Coimbra?
1: Não. Como treinador, não. Como jogador, sim. Mas como jogador, não, não foi possível porque eu não tinha qualidade. Portanto, uh, hum. portanto ainda, ainda treinei muitas vezes com o plantel center da Académica, na altura, do clube académico. Eu vou-te dizer quem eram os jogadores. Porque o Helder, que era o guarda-redes... Uh, juntamente com o Marrafa, o Hélder, era o Hélder, o Viçoso, que era nosso colega da equipa de Júnior, que tinha subido aos chéners. uma Marrafa, e o Hélder estava na tropa. E houve ali uma altura em que o Marrafa se elejou e o treinador era o Juca, o Sr. Juca, Juca, foi um treinador, durante muitos anos treinou à Académica, à Seleção Portuguesa, ao Sporting, e hum, ainda me lembro de, dessa equipa da Académica com quem eu treinava, que eram, uh, deixem-me deixem que vos diga isto, e sem, sem, sem que ninguém me leve a mal, sem que ninguém me leve a mal, eu sei que são outras gerações, mas alguns dos jogadores de hoje, ou, ou do passado recente da académica, nem as botas engraxavam àqueles jogadores. Uh, que ninguém me leve a mal o que eu estou a dizer, isto é verdade, uh, porque eu lidei de perto, conheci uma geração e conheci a outra. Epá, e, e a Académica tinha jogadores fabulosos. Fabulosos.
0: Grande geração. E, e saltando, se calhar para o um momento, digo eu, e, e corrija-me se estiver errado, mas, mas talvez o momento mais impactante da sua carreira. No, no geral, mais particularmente, mais particularmente para o dia 17 de Fevereiro de 2015, o Mr. José Viteiro é chamado para salvar uma Académica que se encontrava ao fim de 21 jornadas em penúltimo lugar da, da, da Liga Nós, com apenas 15 pontos, 15 pontos conquistados, ao fim de 21 jornadas. Uh, Lembra-se como é que foi feito?
1: Nós, quando entramos para o jogo do Estoril, eu não quero estar... Eu penso que estou... Quando entramos já em campo, já estávamos em último. Supostamente. Exatamente, exatamente. Tenho de... ideia que jogámos a seguir. Jogámos a seguir. Precisamente. Quando entramos em campo, estávamos em último. Precisamente. E eu, eu ia-lhe primeiro
0: perguntar se se lembra de como é que foi feito esse, esse convite ou pedido para que assumisse uh, a equipa principal nesse momento e que o barco estava a, a afundar.
1: lembro perfeitamente. Uh, epá, eu antes quero deixar aqui uma nota bem clara. Que eu fui substituir um homem que uh, tem um passado no futebol, que fala também por ele. Atenção. Às vezes há momentos que as coisas por muito, muita qualidade que se coloque no trabalho há momentos em que as coisas não, não saem não acontecem por, por, ou por infelicidade mas não, é, não é por falta de, de seriedade nem de qualidade no trabalho e o Paulo era, era e é um treinador de grande qualidade portanto eu também aproveitei muito daquilo que foi o trabalho do Paulo Sérgio na altura porque se o trabalho não tivesse sido bem feito dificilmente nós teríamos saído daquela posição em que nos encontrávamos. recordo perfeitamente que foi um, um dia em que o professor António Figueiredo e o, e o engenheiro José Eduardo Simões falaram comigo e me disseram que eu teria que dar uh, o treino no dia seguinte. Pronto, o treinador tinha ido embora e que eu teria que dar o treino no dia seguinte. Ok. Uh, tive a oportunidade na altura de falar com, com o Paulo Sérgio, as coisas foram tratadas com, com toda a seriedade e lisura, como só uh, poderia ser uh, dessa forma, ainda para mais estando eu metido no meio desta conversa toda, não é? E claro, como, como tu podemos imaginar, tu uh, tens uma carreira, neste momento com 31, vou para 32 anos, consecutivos uh, ligados ao futebol como treinador, e ali uh, quando estás a fazer 25 ou 26 ou 27 anos de carreira, aparece-te pela frente uh, uh, o concretizar daquilo que é o teu sonho. Não o tinha concretizado como atleta, não é? Concretizei-o uh, naquela altura, nem que tivesse sido por um jogo, mas eu tinha que ter ficado na história. E uh, eu na altura até disse aos jogadores, que tinha a convicção de que depois do jogo do Estoril, Seria o treinador da história da académica com uma, média, com uma melhor média de pontos Porquê? Porque eu provavelmente sairia fazer um jogo E iríamos ganhar Portanto, uh, é. aquela média Ninguém me atiraria uh, Disse ver. aos jogadores Antes do jogo começar, na palestra E, e depois aqui, pronto. Como vocês sabem, as coisas correram bem Acabámos por alcançar a manutenção Os jogadores foram Claramente os grandes obreiros A equipa tinha algumas limitações muitas limitações em uh, algumas posições um, mas eu vou vos dizer uma coisa pá. Um, os jogadores foram de uma uh, generosidade e de uma solidariedade para comigo é evidente que há sempre aqueles que são pá, não, 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 em momento algum houve algum que fosse uh, menos bom profissional não se trata disso, mas há aqueles que Todos gostam de jogar, todos gostam de estar lá dentro. E, como vocês sabem, só podem jogar 11, não é? E só podem entrar 3. Agora são 5, mas só podiam entrar três na altura. Portanto, nós uh, que vínhamos uh, de resultados muito negativos, resultados uh, que eram uh, quase para, para aqueles jogadores dramáticos, porque não conseguiam sair da posição em que se encontravam, nós tivemos ali três ou quatro ou cinco jogos em que os jogadores perceberam que eram capazes de voltar a acreditar e que eram capazes de exponenciar toda a qualidade que tinham. Pronto. E aí, uh, o contributo que eu possa ter dado e a minha equipa técnica foi um contributo de eu ser mais um para ajudar e ser mais um a acreditar. Que desceu da bancada, que eu vinha, naturalmente, eu era treinador do Sub-23 e era e tinha sido treinador da formação durante muitos anos, mas era um assistente, um adepto de bancada, um adepto de, de bancada e alguém que vinha, entre aspas da bancada e que vinha um, pá, transmitir uh, que era possível, nós saímos da posição em que nos encontrávamos. Porque repara, do ponto de vista tático, o que é que eu ia ensinar àqueles jogadores? Pouco ou nada ou nada do ponto de vista técnico também não não é do ponto de vista psicológico não é que eles fossem ensinar alguma coisa mas era a transmissão de alguns valores a transmissão uh, daquilo que era e daquilo que sempre foi uh, um lema da académica acreditar até ao fim jogar com o um arreganho brutal até ao fim uh, a irreverência até ao fim certo a coragem da académica presente em tantos momentos da sua história, uh, em tantos jogos, uh, fora de campo, dentro de campo, uh, nas ruas, com manifestações, uh, estudantes na rua, como em 68 e em 69, e, no fundo, nós tínhamos que ter essa manifestação dentro de campo, de nos revoltarmos com aquilo que estava acontecendo no momento.
0: Claro, e desde, e desde a entrada do mister uh, a académica faz, uh, ou seja, vence esse jogo por 2 a 1, na Moreira. Uh, e faz mais nove pontos nos cinco jogos seguintes. Uh, até, Exatamente. inclusivamente, uma vitória na Madeira. Não é verdade? Uma vitória no Nacional da Madeira. Essa
1: foi uma vitória caseira, não foi? A vitória que o Nacional da Madeira é cá. Vamos ganhar é a Moreira.
0: Exatamente. A Moreira de cone. precisamente. Uh, e pronto. E, e já percebemos então, era, era a pergunta que se seguia, se, se tinha tratado com um efeito psic... chicotada psicológica. Ou se houve tempo para alterar alguma coisa estrutural já percebemos que não.
1: Mas, mas atenção, uh, nós alterámos aqui em dois ou três jogos uh, a estrutura da equipa. Passámos de um 4-3-3 para um 4-4-2-2 anos. E depois eu tive que voltar novamente ao 4-3-3 porque vocês se bem se recordam, nós perdemos o Maconda aqui em Coimbra com o Nacional da Madeira Que o Maconda, vocês não conheceram o Maconda Macondá era um jogador fabuloso. Tinha um pé esquerdo fabuloso. Se recordarem, ele ia andar dentro de campo e, frato, e fez uma fratura uh, do menisco uh, de ligamentos. Sim, sim, que
0: acabou. Uh, Exatamente. Um
1: tipo ligamentos, e, no, e no jogo a seguir, penso que no jogo a seguir perdemos o Marinho. Em Moreira de Cormos. Certo? Também com uma rtura uhum. de ligamento, fratura de menisco, uma lesão grave. E nós tivemos que regressar ao 4-3-3. Porque nós estávamos uh, uh, com o meio campo, que era o Fernando Alexandre, o Macondá sobre a meia-esquerda, o Nuno Piloto sobre a meia-direita, e se vocês recordarem o homem do vértice era o Marcos Paulo. E depois jogávamos ou com o Marinho na frente e com o Rafa, ou até com o Rui Pedro, se bem se recordam disso. Certo? Pronto. Uhum.
0: Sim,
1: senhor. E nós, e nós arranjámos ali uma forma da equipa uh, tínhamos depois o lateral direito ao esquerdo que era o Ricardo Sgei que era uma máquina depois tínhamos o, o Alembo sobre uma outra lateral defensiva também à direita ou à esquerda que era um jogador que dava muita consistência defensiva portanto nós arranjámos ali uma forma de equilibrar a equipa essa forma foi perdida com uh, as duas lesões que bateram praticamente ao mesmo tempo no Marinho e no Macondá.
0: Foi, foi um azar uh, para, para a equipa da Académica, mas uh, recordar também que, que mais tarde inicia também uh, aquela que havia de ser a última época da Académica na, na Primeira Liga. Um, e comecemos, comecemos pelo plantel que monta. Uh, Reforçou-se com, uh, e passo, passo a dizer os reforços, Pedro Trigueira, William Gustavo, Emílio Rafael... Selim Boadlá, Nipolange, Rabiola e recebe ainda uh, o Gonçalo Paciência, o jovem, jovem promessa do, do, do Futebol Clube do Porto. Foi o Mr. Viterbo que selecionou todos estes jogadores e que os pediu a dedo ao, ao Presidente José Eduardo Simões?
1: Olha, passados estes anos todos, eu acho que posso desvendar aqui algo que é importante que as pessoas às vezes não sabem, não sabem porque não têm que saber eu posso vos dizer que nós fomos de férias em finais de maio, meados de maio com praticamente três meses de salários em atraso e que quando chegámos para o regresso ao trabalho os jogadores não queriam ir para estágio porque pá, naturalmente pá, queriam ter ver os seus direitos Uh, Ressarcidos, porque, como é evidente, a Académica de Coimbra, uh, ou aos seus compromissos, mas na altura, pá por dificuldades de tesouraria, estava atrasada. Uh, e foi uh, muito difícil, uh, muito difícil, o início da época. Muito complicado. Em relação aos reforços, como vocês devem imaginar, uh, nós contratávamos praticamente, não pudemos ir ao mercado para comprar nenhum jogador, para contratar nenhum jogador que fizesse a diferença. Eu posso-vos indicar, posso-vos dizer que tinha um, um jogador que era um médio ofensivo de grande qualidade, depois foi jogar por Hotel aviv em Israel, que era um, um jogador brasileiro, mas que era muito caro, que na altura custava 20 mil euros mês, e a média de ordenados da académica nesse ano era uma média que era completamente inferior aos anos anteriores. Baixámos claramente. Nós não conseguimos ficar com o Marcos Paulo uma questão de dois, três mil euros mensais. E era um, um jogador que para mim era fundamental. Não conseguimos. Logo a partir daí vocês imaginam as dificuldades financeiras que havia. Epa, e tivemos que ir ao mercado reforçar a equipa com os reforços que eram possíveis eu na altura gostava muito de um jogador que jogava no Penafiel e não era o Rabiola era o, era o outro que jogava ao lado dele era o Guedes era um... ou não? o Guedes, exatamente, era o Guedes e era o jogador que eu gostava muito de trazer para a academia, não foi possível veio o Rabiola não. o Rabiola como vocês sabem teve uma lesão gravíssima logo, logo de início Entretanto, veio também, era necessário buscar um lateral esquerdo, nós perdemos o Gaio. eu pedi ao Jorge Jesus para deixar ficar aqui uh, mais um ano, mas o, o Jorge Jesus foi completamente intransigente, não, não houve nenhuma possibilidade de ficarmos aqui com ele. O Ricardo Gaio era, uh, epá, não vos vou dizer que era a minha equipa, mas era quase, era um jogador fantástico. Para nós, era um jogador fabuloso, lateral esquerdo, Uh, lateral-direito, médio-esquerdo, médio-direito médio-centro, se lhe pedisse para jogar à baliza ele jogava ia-se a rir, ia a rir na maior, na maior das tranquilidades um profissional exemplar, fantástico Epá, e depois uh, era muito importante contratar um bom ponta-de-lança de facto, um avançado que tivesse golo uh, na altura foi-nos proposto o Rabiola mas o Rabiola que o Rabiola do ponto de vista da qualidade técnica individual, era um jogador de grande qualidade mas também era um jogador que tinha tido uma lesão e acabou, para vocês se lembrarem fez muito poucos jogos connosco na Académica entretanto contratámos um guarda-redes que eu acho que tinha alguma qualidade, que era o Trigueira que servia perfeitamente os interesses da Académica e depois houve um ou outro jogador que não foi da minha responsabilidade, mas que eu naturalmente assumi sempre de uma forma solidária com todos aqueles que trabalharam comigo, porque eu quando estou dentro de uma estrutura, estou sempre de uma forma solidária, sempre independentemente uhum. de eu não concordar com algumas coisas ninguém me ouvirá dizer o que quer que seja fora dessa estrutura contra a estrutura, em momento algum pronto Acabou por vir o Niplange, que tinha feito duas épocas fantásticas também no Guimarães, que era um jogador que não teria grande discussão, e veio o Gonçalo, não é? O Gonçalo vem de um campeonato de Europa de sub-21, se vocês se lembram. O Gonçalo não teve férias, certo? Pronto, não teve férias. Teve, jogou pela equipa B do Porto, foi ao campeonato da Europa, o Gonçalo veio algo fatigado. Mas nós necessitávamos do Gonçalo, enfim, para dar algo de diferente à académica na altura é evidente que o Gonçalo de hoje não é o mesmo de há 4 ou 5 anos atrás hoje é muito mais jogador e depois houve ali sete ou oito jogadores que eu referenciei Pá, vocês podem ter a certeza de uma coisa eu fui de férias para tentar descansar a minha cabeça e não consegui tive que vir embora ao quarto dia que a minha mulher já não conseguia estar ao pé de mim que eu estava à frente do Ice Scout a ver os jogadores e jogos e não sei o que e referenciei sete ou oito jogadores é pá, que não houve um que dentro do orçamento dentro daquilo que era o, o, o vencimento dele é pá, porque vi sete ou oito jogos dele na Hungria, que era o Céline, boa de lá, e o Celino na altura em que eu o lanço ele lesiona-se aqui no jogo com o Vista também e, e se vocês forem buscar o filme para trás que vocês já não se lembram Havia um jogador que no ano anterior eu já conhecia muito bem porque tinha sido treinado por mim. Que é quem? O Nuno Piloto. O Nuno Piloto teve hum. com um problema nas costas, que ele tinha um problema na coluna teve parado aquele início da época toda e o Nuno Piloto para mim era fundamental. Era o jogador dos equilíbrios da equipa. Ele e o Fernando eram os jogadores que equilibravam a equipa defensivamente. Ocupavam muito bem os espaços Sabia o momento da transição para atacar e da transição para defender. Quando é que podiam ter chegado à frente e quando é que ficavam um bocadinho mais por trás? Que davam as coberturas defensivas todas à equipa. Epá, bom, e depois houve uhum. uh, houve ali um jogador Epá, que eu aí não vou dizer ou não. Que eu não queria ficar com ele, mas a direção não conseguiu vender porque ele era um elemento uh, do ponto de vista do comportamento não era o melhor para o balneário e não era mau jogador, era um bom jogador eu não tenho dúvidas nenhumas é internacional pelo seu país, inclusivamente mas que eh, não era não trazia, não agregava ao balneário portanto, para não vou dizer o nome não, aí como vocês devem imaginar acho que claro, claro, de proteger o jogador de tudo isso mas que comigo jogou praticamente sempre porque ele de facto era um jogador uh, de grande qualidade de grande qualidade uh, que do ponto de vista tático uhum. era muito importante para a equipa agora uh, nós tivemos fundadas esperanças em vendê-lo, ele não aceitou os valores uh, que um clube do Egito um grande clube do Egito lhe propôs e nós acabámos por ter que ficar com ele agora, isto para vos dizer de uma forma muito clara sempre fui solidário com a estrutura sempre, todos os jogadores que vieram vieram com o meu conhecimento, mas não todos com o meu consentimento. Naquele ano, a média dos vencimentos uh, era uma média de 5, 6 mil euros. Uma média de 5, 6 mil euros. Uhum. Anos atrás, a média ia quase bater pois. nos 8 ou 9 mil euros. Portanto, vejam bem a diferença.
0: Sim, sem dúvida, uma, uma diferença acentuada. Uh, mas, mas perguntar Mister. Que académica é que encontrou a nível, a nível financeiro nessa altura? Uh, eram grandes as dificuldades, acredito. E também perguntar-lhe uh, o que é que aconteceu, o que é que, o que é que correu mal para que naquela altura, à quinta jornada, salvo erro, uh, o Mister peça, peça a saída da, da académica depois de, de um empate ou de uma derrota, de uma derrota em casa frente ao, ao Boa Vista.
1: Uh, epá, apanhei uma académica com uh, com alguma dificuldade financeira e uh, epá, pronto, eu saí, se bem se vocês se recordam à quarta ou à quinta jornada, já não me recordo uh, saí a dois pontos nós tínhamos zero pontos saí com dois pontos ou três pontos de diferença uh, dos tondelas e daquelas de, estava tudo embrulhado ainda, mas epá, uh, eu eu, eu no final do jogo, com a Boa Vista, eu pus logo a questão o um problema à direção e, e jamais eu, eu iria continuar ao serviço da Académica. Primeiro, porque eu entendo que naquele momento tinha que haver uma alteração, um abanão na equipe. Depois, epá, porque há uma coisa que está sempre acima de qualquer um de nós, é o símbolo. É a Académica. A académica está sempre acima de toda a gente. E há o um momento de entrada e há o um momento da saída. Epá, nós temos que saber entrar e temos que saber sair. Epá, eu, ao longo da minha vida toda, eu sempre soube estar com quem queria estar, sempre percebi onde, queria, onde deveria estar e no momento em que deveria estar e o momento em que deveria sair. Não é só na académica, nos outros clubes em que treinei a mesma coisa. Embora eu tenha estado em outros clubes também vários anos como estive na Académica, não tantos como estive aqui na Académica, porque a Académica é a minha casa. Agora, eu da Académica claro. tenho como atlético, como treinador e já como secção de futebol e tudo isto, neste momento sou capaz de ter entre 25 a 30 anos da Académica. Não é? Portanto, a Académica é casa, para mim... Exatamente. É, é um modo de vida. O, o e só sairia daqui, neste momento, de Coimbra, epá, por, pela minha independência financeira. Por qualquer coisa que me levasse, do ponto de vista financeiro, a, a sair daqui. Porque uh, já tive várias hipóteses de voltar a treinar, uh, já tive hipóteses convidaram convidar-me, tive há três ou quatro meses atrás um convite, pronto, de uma boa equipa, uma equipa que ganhou, uh, acho que até ganhou a Taça da Lituânia, mas os valores que me ofereceram não foram aqueles que eu pretendia para sair daqui. E só sair só para dizeres que vai para o estrangeiro não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena. Até porque o campeonato uhum, lituano claro. não é um campeonato uh, tão apelativo uh, e tão uh, importante dentro do panorama europeu para que tu pudesses trocar a secção de futebol por uma equipa profissional da Lituânia. Epá, e depois tive 3 ou 4 convites do CNS perdoem-me a minha não sei, não, não, não levem não levem mal isto não é falta de modéstia uh, não é falta de modéstia não vou dizer que nunca mais treinarei no CNS, não mas prefiro treinar a minha académica, a secção de futebol que para o ano vou deixar de treinar será o João Gabriel o treinador uh, e eu manter-me como coordenador mas prefiro estar na minha académica fazer crescer miúdos 18, 19 anos, que é aquilo que nós temos neste momento na equipa sénior, do que ir para um qualquer clube do CNS e clubes que enfim, me contactaram com algum prestígio, que estão há muitos anos no CNS, Epá, eu prefiro estar em Coimbra e prefiro estar na Academia. A ganhar menos, é verdade. Epá, mas estou na minha casa, estou no meu emblema, estou com os meus, que é aquilo que mais me importa neste momento.
0: Muito bem, muito bem e, e, e agradecer -se... Como, como adeptos, acho que temos todos de agradecer essa, essa dedicação ao, ao Mister. E queria apenas ah, só quero, fazer
1: aqui. Só quero, só quero que fique aqui claro uma coisa. Só quero que fique aqui claro uma coisa. Da mesma forma que eu disse, começámos a pré-temporada a pré 15-16 com muitas dificuldades financeiras, certo? Uh, atenção, todos aqueles que trabalharam nessa altura do clube, eu quando me vi embora, é evidente, para que fique claro. Eu não recebi o contrato até o fim da década de 2016. Eu recebi até o dia em que trabalhei. Não quis o contrato, abdiquei do meu contrato. Não... E
0: foi, recebi e foi... até o dia em que trabalhei. Exatamente.
1: E os jogadores foram embora daqui, foram com os seus salários pagos. Houve na altura, foi, um momento, uma pequena crise de tesouraria que implicou que naquele momento específico houvesse essas, houve essas, essas dificuldades. E como vocês sabem, quando começas uma época uh, com estes pequenos problemas todos pelo meio e que de alguma forma epá, em nada beneficiam o andamento da carruagem certo? tu chegas à conclusão que só podia dar asneira. Porque, repara, que depois tiveste outro treinador ok? chegaste a estar a 6 pontos acima da linha d'água tiveste dois ou três reforços de inverno.
0: Entre os quais o Rafa Soares também
1: veio do Porto. Exatamente. E a Académica, a duas ou três jornadas do fim, opa, só um milagre. É que dava para a gente se safar.
0: Claro, mas, mas queria-lhe queria fazer a pergunta, e já que falou já uh, antes, do, do Gonçalo Paciência, era claramente o, o, o maior nome... Da, da equipa, apesar do plantel até ter nomes como o Oviora, o Hugo Seco, o Pedro, Pedro Nuno, uh, vários deles, bem, quase todos, o Oviora, o Hugo o Pedro Nuno, estão na primeira liga neste momento até. Uh, mas focando-nos no Gonçalo Paciência, que era assim o um, um nome, porventura, que suscitava mais curiosidade entre os adeptos e mais expectativa, esperava-se um, esperava um ponta-lança que marcasse bastantes golos, bastante mais golos, do que aqueles que marcou nesse ano, porque, ao fim e ao cabo, foram 30 jogos jogados e 4 golos marcados. A minha pergunta é muito concreta. Uh, é, é particularmente difícil integrar um jogador, vindo de uma escola, como a do Futebol Clube do Porto e Seleção e a equipa do 21, uh, numa equipa com as características, nesse momento, da académica, uma equipa a, a lutar para não descer. Como é que se não é gera, falado. taticamente, não é uh, e ficamos um bocadinho mais em futebol, como é que se gera esse, essa, essa integração?
1: Eu vou-te explicar porque Não é fácil. Cerca de três semanas, quatro semanas depois do Gonçalo estar entre nós, porque o Gonçalo ainda veio no período da pré-época, eu tive que chamar o Gonçalo ao meu gabinete e ter uma conversa com ele. Epá, porque, e mostrar-lhe nós tínhamos os jogos todos particulares filmados e mostrar-lhe uma série de ações individuais que não conduziam ao sucesso da equipa, nem ao dele. Porque o Gonçalo veio com uma carga em cima dele, tremendamente negativa. Veio com a carga positiva de ser um excelente jogador, que é um jogador fantástico. E humilde fantástico. Mas veio com a carga negativa de ser ele a ter que resolver os problemas da academia. Ora, quando tu vens com 21 anos que nunca jogaste na Primeira Liga, não me recordo se o Gonçalo alguma vez tinha tivesse jogado pela, pela equipa A do Futebol do Porto. Não me recordo agora neste momento. Provavelmente até teria jogado em algum jogo da Taça, ou da Taça da Liga, ou qualquer coisa do género Mas, que nunca jogou na Primeira Liga. Que jogava num contexto que era o contexto dele de jogadores quase todos sub-19, sub-18, sub-20, na equipa do Futebol do Porto. certo Em que a responsabilidade era crescimento da equipa crescimento individual mas que não havia ali a responsabilidade de rigorosamente mais nada para além de, obviamente do Porto ser uma equipa ganhadora e querer ganhar sempre e não sei se não foi até nesse ano que foi campeã da segunda divisão é capaz de ter sido nesse ano que é campeã da segunda divisão agora não estou bem recordado mas tu trazes um atleta que vem de um campeonato da Europa que está na elite do futebol internacional certo? Porque um campeonato da Europa de sub-21 não deixa de ser um campeonato da Europa de sub-21. Ok? E o Gonçalo chega à Coimbra com o peso nos ombros de ter que ser ele a resolver os problemas da Académica. Eu tive uma conversa com ele sobre isso. Mostrei-lhe, efetivamente, vários momentos de jogos oficiais e de jogos particulares com ele em que ele queria resolver tudo sozinho e não conseguia. E era depois uma frustração para ele porque vocês sabem que os avançados vivem de quê? De golos. E o Gonçalo uh, nesse ano fez 3 ou 4 golos.
0: 4. 4 golos em 30 jogos. Pronto.
1: O Gonçalo naturalmente sentiu um peso enorme. Pá, o peso da camisola da Académica também é grande. Seja, o peso do símbolo da Académica é muito grande. Pá. A Académica é uma grande instituição. Pá. A Académica é a, é a maior instituição, se calhar, portuguesa. Pá, com 26 secções. Portanto, nós, na altura, tentámos preparar o Gonçalo para um determinado contexto em que não poderia ser ele a resolver sozinho, mas ele nunca deixou de se convencer que por ter vindo do Porto e ter vindo, ter, ter sido... Uh, vice-campeão europeu, acho que na altura ele até foi, perdemos penaltis com a Suécia, não me recordo bem, na final ou no, já não me recordo bem e uh, epá, o Gonçalo veio para aqui com um peso enorme nos ombros e nunca se conseguiu libertar desse peso, mas não sendo a equipa capaz também de libertá-lo desse peso, porque andámos sempre numa posição de descida ou quase sempre numa posição de descida Epá, isto para um miúdo de 20, 21 anos é terrível. Vocês agora veem dois ou três miúdos, que eu já vi dois ou três miúdos que jogam benzinho na equipa de sub-23 da Académica. Sim, senhor. Muito bem. Mas vocês pensam que eles chegavam à segunda liga e que resolviam os problemas da Académica? Esqueçam. Esqueçam. Não resolvem. Não têm arcabouço mental para fazê-lo. E integrados no momento de sufoco, muito menos. Desculpem o termo. Opá, não me levem a mal. Borram-se todos, pá. Mas tenho experiências dessas? Sabem qual foi o único gajo a quem isso não aconteceu? Houve dois ou três que não aconteceram. Zé Castro, que tem um ego, tinha um ego do tamanho do mundo e, para além da qualidade dele, e depois é para um outro gajo, a Académica tantas do no futebol. É para o gajo chegava a qualquer lado. Tanto, ele tanto fazia treinar nos Júniores ou nos Chernas da Académica ou treinar nos Júniors ou nos Séniers do Manchester United ou do Barcelona, para ele era igual. Igualzinho, chamado Xana. Em mil a um ou dois casos assim.
0: Claro, e acredito plenamente. E já agora queria lhe perguntar uh, se é este, este tipo de jogadores, mais jovens, e não só também em geral aos jogadores da Académica, se falta arcabouço mental, mas se também falta arcabouço físico, porque é uma coisa que temos vindo muito visto muito frequentemente, muitas lesões, muitos problemas físicos, Uh, não só, não só na, na, nas camadas jovens, mas sobretudo até na, na, na equipa principal o, próximo, o próprio Mister já falou aí de várias lesões que aconteceram na, nas suas épocas aqui, uh, o que é que se passa? Uh, este é um fenómeno normal na, na, na académica, é, é azar? É alguma falta de
1: preparação física? É falta de noção às vezes dos jogadores de saber abordar os danos? O que é que se passa? Eu vou ser muito franco, o Paulo deixou-me uma equipa muito bem preparada fisicamente muito bem preparada fisicamente Agora há aqui uma coisa que é muito importante, uh, que é o seguinte. Opa, nós passamos de uma geração da terra batida para uma geração de relva batida. Isto é, eu, eu chamo-lhe relva batida porque há campos sintéticos que são muito piores do que um campo pelado porque quem pisa quem corre quem, quem treina naqueles sintéticos são atletas que levam cargas de treino muitas delas pá, tem que ser dadas porque são, a relação uh, entre a carga uh, que é dada ao atleta que é uma carga exterior digamos assim é, é aquela que lhe, é, Esse tipo de carga, de carga física, não é? É aquela que lhe permite manter o atleta níveis uh, elevados de condição física ao longo da época. Tá? Há treinos de maior intensidade, menor intensidade, média intensidade, mas há uma coisa que eu vos garanto. E, pá, e há estudos feitos nesse sentido. Vocês dizem-me assim, então, mas... Não é muito melhor jogar num, num sintético do que jogar, por exemplo, num pelado? Eu digo-vos, olha, houve um clube aqui em Coimbra que teve, foi um dos primeiros a ter campo sintético e que mudou, a, mudou o sintético há seis meses. Isso se que era o vigor, o campo do vigor. Se tu fosses jogar ao campo do vigor, estavas sujeito a ter lesões mais graves do que se estivesse a jogar num campo pelado. Porque aquilo prende de tal maneira que tu tens lesões com muito maior frequência num campo sintético do que terias num campo pelado. Portanto, eu apanhei esses dois momentos. Muitos pelados e já muitos relevados artificiais. Ora bem, epá, e depois há outra coisa que uh, é importante dizer-se. Se tu reparares a dinâmica competitiva hoje em dia dos atletas não tem nada a ver com aquilo que era há 20 ou 30 anos atrás. Os atletas têm hoje uma carga competitiva muito maior, muito mais elevada. São sujeitos a esforços de grande intensidade em períodos de tempo muito mais curtos do que há 20 ou 30 anos atrás. Há atletas, mesmo não tens atletas no Benfica, no Porto e no Sport, mas neste caso mais concreto, até no Porto. Há atletas do Porto que vão chegar ao final da época com 70, quase 70 jogos feitos: seleções, taças da Liga, taças de Portugal, campeonatos, Liga Europa, não sei o que a Liga dos Campeões. 70 jogos feitos, certo? É pá, alguém tem que rever isto. O treino, muito, pá. Há jogadores, eu vou-te dar este exemplo. Eu tinha jogadores na académica que jogávamos, por exemplo, ao domingo. Treinávamos segunda-feira de manhã Epa, uh, e folgávamos terça. Eu geralmente fazia a recuperação logo após o jogo. À quinta-feira havia gastos que não estavam recuperados. Opa. Eu vou-te dar este exemplo que é um exemplo que te posso dar com maior clareza. Vocês não sei se se recordam. E nós vamos a Braga e empatamos 0-0. Recordam-se. Era o Sérgio Conceição tirando do Braga. Exato. Opa, nós levámos um massacre na segunda parte. Um massacre. O jogo teve uma intensidade tal, tal forma elevada que havia jogadores que já não conseguiam. Já não conseguiam falar comigo ali a 10 minutos do tudo. Já não conseguiam respirar.
0: Já estava a morte
1: Mortos. Uma coisa é jogares contra o Aruca ou contra o Nacional da Madeira. Outra coisa é jogares com o Benfica, com o Porto, com o Braga, com o Sporting. Com estas equipes. São equipas que têm jogadores habituados a outro nível competitivo. Alguns deles internacionais. Pá, com uma intensidade redobrada de jogo, ou a triplicar uma intensidade a é triplicar naquilo que é, que são as ações individuais e coletivas do jogo epá, e tu chegas ao final do jogo e estás completamente exausto de tal forma foi que eu cheguei ao final do jogo falei com o Luís Agostinho e com o Presidente e disse, epá, vamos dar folga sábado e domingo que já estão mortos tínhamos empatado 0-0 tinha sido um resultado brutal mas eles estavam, opá, no balneário, eufóricos com, com o empate, super felizes com o empate, porque tinha sido um ponto extra, não, é? não, não estávamos a contar uhum. com aquele ponto. Uh, epá, eu lembro-me de uma conversa que o Presidente teve comigo na academia e de ter dito assim, o Presidente foi nesse aspecto, vocês podem pensar que o Presidente se dava habitat sobre a equipa, sobre quem devia jogar e não devia jogar, entrar e sair, zero. O Zé Eduardo Simões nunca o fez. E às vezes passa essa imagem cá para fora. Nunca o fez. E uhum. chamou-me à parte, nessa semana do jogo com o Braga, disse a mim, vamos ter um jogo tramado e tal. Pá, veja lá, pá, temos aí jogos mais importantes, se for preciso poupar um outro jogador, pá, se querem, é um jogo onde a gente vai ter muita dificuldade em trazer pontos. Pá, nós estávamos ali sempre no limite, não é? Nós tínhamos que pontuar em claro, claro. Isto não é uma presente. A gente vai na máxima força porque eu acredito que é possível ganhar em Braga. E eu uhum. não posso passar, Essa ideia é para os jogadores.
0: Claro, claro. Seria o perigoso.
1: Simões, o presidente, numa perspectiva de, apá, de, de, de benefício para a equipa, de, de, de dizer ao mestre, veja lá, apá, porque isto é um jogo... Apá, ouve, tu naquele ano fazias 10 jogos com o Braga e perdia, só empatavas um, que era aquele. Os outros perdias. O Braga era fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. E se, e se te lembrares disso, se te lembrares bem disso, o Braga veio cá jogar a penúltima jornada ou a, a última jornada do campeonato. Opa! E foi aqui que o Braga que a gente morreu em casa. Tínhamos de visado. O Braga matou-nos. Mas o Braga, o Braga ganhou. Eles ganharam aqui dois, né? Não sei se era. era que, eles ganharam aqui. Eles ganharam aqui às 2-0. Mas com uma facilidade brutal. Portanto, opá, isto para vos dizer o quê? Há jogos, tu vos vais jogar à luz com o Benfica. Uma coisa é o Aderlan andar atrás do extremo do Aroca, outra coisa Sim. é andar atrás do Gaetan. Não está nada a ver uma coisa com a outra. Mas, claro. Não é? Não está nada a ver uma coisa. Outra coisa é o o Alembo, andar atrás do extremo do Nacional da Madeira, outra coisa é andar atrás do Sálvio. Quer dizer, são coisas completamente distintas. Eu recordo, na brincadeira, na brincadeira, uh, ele, o Benfica já estava a ganhar 5 a 1 ali a 10 minutos do fim, e o, o, o lateral direito, que era aquele, aquele que depois foi para o Porto... O Maxi,
0: o, o Maxi Pereira.
1: O, o Maxi Pereira. O gajo vem buscar uma bola a correr à linha lateral... E eu disse: Vá, ah, mas vais a correr para quê? Queres, queres ganhar por 7 ou por 8? opa, oh, pá, tu, calma, pá. Calma, pá. Não, não te inervo, pá. Calma, pá. Já ganhaste o jogo, calma. Ele começou a sair para mim e dizia-me assim: Não, não, mas isto. Pá, eu, eu vou, dizer, eu vou, eu vou dizer o que é que ele disse. Vou dizer-lhe aqui a um pouco. Ah, mas não posso dizer que o homem fode uma cabeça, ou o homem de uma cabeça. Isto é para andar, isto é para andar. Opa, isto, isto, é, isto é para tu ver. Isto é para tu ver. Uh, é mentalidade, é dinâmica. Não é nem de perto nem de longe a mesma coisa jogar com o Benfica ou com o Porto do que jogar com o Marítimo ou com o Nacional. Por muito respeito que tenha essas equipas. Tenho imenso respeito para essas equipas. A dinâmica é completamente diferente. Certo? Claro há, há, há jogadores que acabam esses jogos mortos. Está
0: Muito bem, muito obrigado por essa partilha, mister. Uh, e por nossa parte, damos aqui por terminada esta primeira parte. Da, da nossa conversa com o Mister José Viterbo. Uh, vamos voltar com a segunda parte desta entrevista, ainda esta semana. Uh, Mantenham-se por aí e para, para ouvir uh, o resto desta que vai ser uma, uma conversa sobre o presente e o futuro da Académica. Um grande abraço e até lá.